0: Em nome de Jesus, amém Graça e paz amados Nós vamos hoje compartilhar um pouco Sobre a história de Isaías Sobre o livro de Isaías Sobre a vida de Isaías Sobre aquilo que Deus entregou Para a nação de Israel e para nós através da vida de Isaías Sim, para nós Porque tudo no Antigo Testamento aponta para o Novo tudo na antiga aliança aponta para a nova aliança Tudo antes do sacrifício de Jesus aponta para depois do sacrifício de Jesus Do período do reino de Isaías foi um profeta Que viveu na segunda metade do período do reino de Israel E a mensagem que Deus entrega ao profeta Isaías é uma mensagem De correção, uma mensagem de julgamento Mas também é uma mensagem de esperança para aquele povo Julgamento porque aquele povo estava em constante pecado. Julgamento porque Isaías 5 diz que eles eram árvores frutíferas, eles estavam em solo fértil, eles eram como é, videiras plantadas é, em uma área, em um terreno muito bom, videiras regadas, portanto não davam frutos. Eles recebiam direto da fonte, porém não frutificavam. E eles negaram o próprio Messias. O pecado deles, a Bíblia diz, Isaías diz que vinha de cima para baixo. Que vinha dos seus líderes, dos seus governantes, dos seus príncipes para o povo. Aqueles governantes, a Bíblia diz que eles oprimiam os pobres, eles oprimiam as viúvas. A Bíblia diz que eles eram um povo idólatra. Um povo que adorava deuses que não era. O Deus de Israel Então a Bíblia diz que O Senhor Deus entrega para Isaías uma palavra Dizendo para aquele povo Que julgaria aquela nação Caso eles não se arrependessem E como aquela liderança Era muito corrupta Como aqueles reis eram corruptos Como é, aqueles líderes eram corruptos O povo também provava dessa mesma corrupção a Bíblia diz que a unção que nós honramos, nós recebemos dela, nós provamos dela. Mas da mesma forma, quando nós estamos debaixo de um governo pecaminoso, quando nós estamos debaixo de um governo desleal a Deus, quando nós estamos debaixo de um governo corrupto, quando nós estamos debaixo de uma autoridade adúltera, nós precisamos nos atentar, porque a tendência desse povo se tornar igual ao seu líder caso isso não aconteça nós, seramos, nós seremos uma pequena parte da noiva separada por Deus e qual era a aliança de Deus para aquele povo o Senhor fez várias alianças com Israel uma delas foi depois do dilúvio, a aliança que o Senhor fez com Noé Que nunca mais destruiria aquele povo com água Mas a aliança mais poderosa que o Senhor fez com Israel Tá em Lucas 22:20. Projeta para nós, por favor Lucas 22, 20 E diz assim Lucas 22, 20 Do mesmo modo Depois da, depois da ceia Tomou o cálice dizendo, este é o cálice da, este é o cálice da, no meu sangue derramado em favor de vocês. Essa sem dúvidas era a maior aliança de Deus para aquele povo. E essa foi justamente a aliança que Israel rejeitou. Israel rejeitou a aliança do Senhor para com eles, a aliança do sangue, a aliança de Cristo. A aliança da cruz, e eles só poderiam ser remidos através da cruz, e eles rejeitaram essa aliança, eles não receberam essa aliança, e eles negaram a remissão. Isaías 1, coloca Isaías 1 para nós, nós vamos ler alguns versículos do primeiro capítulo de Isaías, nós vamos ver que do capítulo 1 ao capítulo 6 nós temos uma parte, daí a gente começa uma segunda parte. Isaías primeiro diz, coloca o verso 4, por favor. A ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, uma semente de malfeitores, filhos que são corruptos. Eles têm abandonado o Senhor, eles têm provocado o santo de Israel até a ira. Eles me, eles me deixaram e retrocederam. Talvez você tenha, pode deixar, talvez você tenha vivido muitos anos com o Senhor. Talvez você tenha uma história com o Senhor da sua adolescência, da sua infância, da sua juventude. Mas aqui, Isaías fala para aquele povo, vocês deixaram o Senhor. Deus manda Isaías dizer, vocês deixaram o Senhor. Não importa qual história você viveu no passado, não importa qual história você viveu ontem. Não importa as razões que te fizeram com que você abandonaram o Senhor. Talvez você esteja aqui hoje de passagem. Talvez você veio aqui hoje porque deu vontade de vir a uma igreja evangélica e de ouvir uma palavra para ver o que, que ia dar. Mas eu quero te dizer uma coisa. O seu passado não pode te salvar. E o seu passado também não pode te condenar se o sangue de Cristo te alcançar. Não importa o que aconteceu, não importa quem te feriu, não importa quem te marcou Não importa o que te fez desanimar O seu futuro é um só É a eternidade com Cristo ou sem Cristo Então você precisa escolher, independente do que fizeram com você para onde você vai direcionar a sua vida E aqui Isaías fala para aquele povo que aquele povo estava abandonando, deixando E o verso 5 diz assim porque vós não deverias mais ser afligidos, vós vos rebelareis mais e mais. A cabeça toda está enfermo, enferma e o coração está fraco. A cabeça toda está enferma e o coração está fraco. Talvez nós tenhamos vivido dias e tempos em que a maior enfermidade que nós temos vivido e enfrentado é a fraqueza das nossas emoções é a fraqueza do nosso coração, é o medo, é aquilo que tem atormentado a nossa mente, é aquilo que tem atormentado a nossa alma e que tem feito com que a gente pare. O maior elemento desses dias que nós estamos vivendo, desses anos que nós estamos vivendo de dor, de doença, o maior elemento que mais tem ferido pessoas é o medo, é a dor, é a insegurança, é a incerteza. E aquele povo também estava doente Doente nas suas emoções Doente nos seus pensamentos E o verso 6 diz assim Desde a sola do pé até a cabeça não há solidez Porém feridas, hematomas e chagas putrefantes Elas não têm sido espremidas, nem atadas, nem amolecidas com um o O que, que Deus estava falando através de Isaías? As pessoas estão feridas, estão com marcas, estão com chagas, mas elas não têm sido espremidas, nem atadas e nem amolecidas Então a doença, a enfermidade, a marca, mas as pessoas não têm ido ao médico O médico ele não mudou de posição, ele está no mesmo lugar, o pastor não mudou de posição, ele está no mesmo lugar mas quando eu tenho uma ferida, quando eu tenho uma marca, quando eu tenho algo que me dói, eu preciso sair do meu conforto e ir até o médico, expor as minhas feridas, mostrar as minhas vergonhas para que eu seja curado. Mas nós estamos em uma geração que pessoas escondem as suas feridas. Que as pessoas camuflam as suas marcas, camuflam as suas feridas, para que aquela dor, para que aquela doença continue te levando para o centro das atenções. Continue te promovendo a alguém que precisa de cuidado Alguém que é coitada, alguém que é sofrida Alguém que é uma vítima da vida Então aquele povo estava assim, com feridas Com feridas apodrecendo Mas não se preocupava em tratar aquelas feridas Verso 15 E quando estenderdes as vossas mãos eu esconderei os meus olhos, Deus fala para aquele povo. Sim, quando vós fizerdes muitas orações, eu não ouvirei. As vossas mãos estão cheias de sangue. Aquele povo era o povo escolhido de Deus. Aquele povo era o povo separado por Deus. Aquele povo era descendente, estava ligado, era o povo da promessa. Mas Deus fala para ele, quando vocês orarem, eu não vou ouvir, as vossas mãos estão cheias de sangue, e essa é a razão. E Eclesiastes 9 10, pode manter em Isaías, mas Eclesiastes 9 10 diz, tudo quanto tiver as mãos para fazer, faz conforme as tuas forças. E Deus fala através de Isaías, as mãos de vocês estão sujas de sangue. Mãos falam de serviço. Mãos falam de atitudes. Mãos fala daquilo que a gente dá. Mãos fala do nosso comportamento. Mãos fala de como nós servimos. E Eclesiastes diz assim: Tudo o que vier às suas mãos, faça conforme as suas forças. Conforme o quê? Conforme as suas Forças. Em Eclesiastes a Bíblia não diz assim, faça conforme as suas possibilidades. A Bíblia não diz assim, faça conforme a sua vontade. A Bíblia não diz assim, faça conforme o seu tempo. A Bíblia não diz assim, faça conforme as suas limitações. A Bíblia não diz assim, faça conforme a sua coragem. Mas a Bíblia diz faça conforme a sua força, e se você não faz conforme a sua força, o que tem nas suas mãos para apresentar diante do rei, porque a nossa coragem, ela é tão limitada, ela é tão pequena, as nossas as nossas vontades, ela é tão condicional, depende se está com sol, se está com chuva, depende se nós estamos de bom humor, de mau humor, depende de uma porção de coisas, mas as suas forças, são aquelas que o Senhor colocou sobre você, do dia que você nascer, ao dia que você morrer, ela é uma provisão do Senhor para o seu corpo, então, quando você se recusar a servir, se pergunta, por que eu estou me recusando? Porque não há forças em mim, ou por qualquer outra razão que o Senhor não aprova. E Deus disse para aquele povo, eu não vou ouvir a oração de vocês. Eu não vou responder a oração de vocês. E o verso 16 diz assim, lavai-vos, purificai-vos, retirai a maldade de vossos atos. Diante dos meus olhos Você sai de fazer o um mal Engraçado que Deus não fala tirar a maldade do vosso coração Porque é tão subjetivo, né A gente fala, nossa, eu tenho um coração bom Fulano tem um coração bom Beltrano tem um coração bom Nossa, ou é tão, é tão fácil falar De algo que tá dentro Que a gente não vê Mas Deus fala pra ele retirar a maldade dos vossos atos Porque se o seu coração é bom Os seus atos serão bons se você tem tido maus atos, mau comportamento e tem alegado que é porque você não tem força, que é porque, poxa, você não consegue vencer isso, é porque você estava sem tempo, então é porque o que está dentro do seu coração não é Cristo. Seu coração não é tá de Cristo. Está cheio de outras prioridades, está cheio de outras vontades, está cheio de outros alvos, mas não está cheio da vontade de servir a Jesus sobre todas as coisas verso 17 diz, aprendei a fazer o bem buscai o juízo, aliviai o oprimido fazei justiça ao órfão, pleiteai a viúva vinde agora e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor embora os vossos pecados sejam como a escarlate eles serão tão brancos como a neve embora eles sejam vermelhos como o carmesim, eles serão como a lã se sois dispostos e obedientes Comereis o melhor dessa terra Gente, esse versículo é lindo Comereis o melhor dessa terra Quem já achou esse versículo lindo alguma vez na vida? Já ouviu e já falou Comereis o melhor dessa terra Os filhos comerão o melhor dessa terra Aleluia Mas tem um princípio E tem um longo caminho de princípios Para que você coma o melhor dessa terra Talvez nós vemos muitas pessoas não comerem o melhor da terra E a gente questiona Jesus E a gente questiona Deus e fala Deus, mas fulano parece ser uma pessoa tão boa Nós não temos o poder de conhecer o que há dentro Só o Senhor sabe a história do fulano O comportamento do fulano é, Os princípios que o fulano cumpre ou descumpre Mas o Senhor nos garante uma coisa E eu acredito na palavra Que se, vo se vocês forem obedientes Comereis o melhor dessa terra Verso 20 diz assim, porém se vós recusardes e vos rebelardes serei devorados com a espada, porque a boca do Senhor tem dito isso. Como foi a cidade fiel, se tornou uma prostituta, ela estava repleta de juízo, a retidão se alojava nela, mas agora são assassinos. Tua prata torna-se em escória, teu vinho misturado com água, a essência não é mais verdadeira. Teus príncipes, 23, teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um ama presente e segue atrás de recompensas. Eles não julgam o órfão, nem fazem a causa da viúva vir até eles. Aqui fala de lideranças. Príncipes, príncipes não são reis, mas são filhos do rei. São rebeldes e companheiro de ladrões. Cada um ama presente. E segue atrás de recompensas Eles não julgam o órfão e nem fazem caso da viúva vir até eles Órfãos e viúvas é a missão do coração de Deus Órfãos e viúvas é a missão da igreja Órfãos e viúvas é o clamor de Deus para a igreja E aqui Deus fala com Isaías que existem reis, existem líderes que se movem por recompensas, se movem por presentes, eu faço isso porque eu vou ser reconhecido nisso, eu faço aquilo porque as pessoas vão me aplaudir naquilo, eu faço isso promovendo que eu terei tantos likes, tantos, tantos compartilhamentos, eu faço isso por causa daquilo, mas na verdade não faço o que Jesus chamou para fazer. Isaías capítulo 3, versículo 12, diz assim, Quanto ao meu povo, crianças são seus opressores, mulheres os governam. Ó oh, meu povo, os que te lideram, te levam a errar e destrói o caminho das tuas veredas. Você conhece uma casa que é governada pelos filhos? Você conhece uma casa que os filhos dizem, se os pais vão, se os pais não vão, se os pais compram, se os pais não compram, que os filhos dizem, quando acordar, quando deitar, que os filhos dizem o que vão comer, o que não vão comer, Deus falou com Isaías sobre isso, Deus falou com Isaías, sobre mulheres que governam, e é tão lindo que o Senhor tem feito na vida das mulheres nesses últimos tempos, mas o que nós temos ganhado, o que o Senhor tem entregado para nós, não pode nos fazer pecar contra a palavra. E a submissão bíblica para nós mulheres, ela não é negociável. Mas eu queria fazer uma pergunta para os homens que estão aqui. E eu queria que você respondesse para você mesmo agora, qual a sua missão dentro do seu lar? Responde para você agora, a minha missão no meu lar é essa, essa e essa. O que seja uma palavra, que seja duas palavras, mas responde isso para você agora. Existem muitas mulheres insubmissas, porque o marido não tem uma missão, porque não estão debaixo de uma missão porque existem homens feridos, existem homens que foram criados sem paternidade, existem homens com marcas do passado, e isso tem feito com que eles se omitam, com que eles deem um passo para trás, meu amigo, minha amiga, o seu passado se foi triste, é uma pena, mas mesmo tendo sendo triste, tendo marcas, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, Veio para te limpar, veio para te libertar, veio para te curar, e o sangue de Jesus não permite que você peque porque pecaram contra você. Você precisa conduzir a sua casa com uma missão, a sua família precisa conhecer qual a sua missão, para que eles andem debaixo da sua missão. A submissão só é possível onde há uma missão submissão não é obedecer a gritos, obedecer a ordens, submissão é caminhar debaixo de uma missão e eu quero declarar se até hoje na sua casa não houve uma missão, a partir de hoje haverá eu quero profetizar, não importa quantos anos de casada e de aliança você tem se nunca houve uma missão, o Senhor vai colocar uma no seu coração ainda essa noite. Ainda essa madrugada, o Senhor vai te visitar e vai te dizer qual a missão dele para a sua casa. E a sua casa vai ser governada por Cristo. E a sua esposa terá uma missão para se submeter. Dificilmente você vai ver filhos desequilibrados em lares saudáveis. Isaías 31, 1. Deus fala assim, Isaías 31 Ai dos que descem ao Egito A Luciana ministrou isso no louvor Ai dos que descem ao Egito Buscando ajuda e confiando em cavalos Confiam em carruagens porque elas são muitas Em cavaleiros porque eles são muito fortes Porém, não olham em direção ao santo de Israel e nem buscam o Senhor. Além disso, ele também é sábio e trará o mal e não revogará suas palavras. Porém, levantar-se-á contra a casa dos fazedores de mal e contra o exílio daqueles que obram a iniquidade. Verso 3. Agora, os egípcios são homens e não Deus. E os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a sua mão, tanto o que a ajuda cairá, quanto aquele que é ajudado fracassará. E todos eles falharão juntamente. Muitas pessoas voltando ao Egito. Muitas pessoas negociando princípios, negociando valores. Muitas pessoas lembrando que lá no Egito tinha algo que você não pode ter agora, aqui que você serve Jesus. Muitas pessoas voltando e falando, não, só isso eu vou pegar do Egito. Só aquilo eu vou pegar do Egito. Não é só uma coisinha de nada que eu fazia antes, que eu vou voltar a fazer, porque nós estamos num momento muito difícil e isso vai nos ajudar. E a Bíblia diz assim, que cairão os que ajudam e os que são ajudados. Por quê? Cavaleiros e cavalos não são carne, não são espíritos, são carne. Israel rejeitou o Messias, não reconheceu Jesus como filho, e no decorrer do livro de Isaías, Deus diz que usaria os grandes exércitos da Síria para julgar e para destruir Israel caso Israel não mudasse. Quem destruiria Israel caso Israel não mudasse, seriam os exércitos da Síria, da a Síria enviados por Deus. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de ira. E Deus avisou, e Deus falou, eu vou destruir, se vocês não se arrependerem. E o povo não se arrependeu. Nós não podemos colocar todas as destruições na conta de Satanás. Porque boa parte das destruições, o próprio Deus faz para que o nome dEle seja honrado. E isso é amor. Isaías 6, coloca para nós por favor, Isaías 6. E aqui há um divisor de águas na vida de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o, o templo e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua, sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse... Ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos Aqui Isaías tem um encontro com Deus E você nota que o primeiro pecado que Isaías confessa É o pecado dele, não é o pecado do povo Isaías fala assim, ai de mim que sou homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios quando você confessa os seus pecados, você é purificado pelo Senhor. Quando você confessa os pecados do outro, você pede a chance de ser encontrado por Deus. E aí, Isaías sente que vai morrer diante da presença do Senhor. Daquela presença gloriosa diante de ser um homem pecador, de ser um homem tão impuro. Mas ele não é morto, pelo contrário, ele é tocado com a santidade de Deus. E o verso 6 diz, Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca, e eis que essa brasa tocou os meus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Quando Isaías confessa o seu pecado. Ele encontra uma possibilidade de rebição. Nós passamos tanto tempo apontando o pecado do outro. Nós passamos tanto tempo olhando o pecado do outro. É tão interessante que Isaías fala assim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O pecado dele era o mesmo pecado do povo. E é isso que nós fazemos, só que nós fazemos o contrário. Nós apontamos o pecado do outro que na maioria das vezes nos incomoda porque também é o nosso pecado. Só que quando nós só apontamos, fofocamos, falamos do pecado do outro Nós seguimos sendo pecadores sem encontrar remissão Mas como Isaías confessa primeiro o pecado dele Vem um anjo com uma brasa de fogo Toca onde precisava ser tocado que eram os lábios dele E santifica e purifica e ele é perdoado E aqui ele é promovido Verso 8 depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há é de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha que detalhe lindo. Olha que detalhe precioso, pastor. Até aqui, Isaías não tinha sido comissionado profeta. Até aqui, Isaías não tinha sido enviado como profeta. Até aqui, Isaías tinha coração de profeta Tinha disposição de profeta Tinha obediência de profeta Mas ele era só um servo E por estar fazendo o que ele nasceu para fazer Sem ser comissionado para isso Agora ele recebe a unção de profeta Tem gente esperando que receba a coroa antes de servir tem gente esperando ser comissionado antes de fazer, antes de se dispor. Ei, profeta, não é um cargo, não é um título, pastor não é um título, é, 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 servo não é um título, é um comportamento. São mãos disponíveis para fazer aquilo que você nasceu para fazer. Não foram pessoas que te chamaram Não foram pessoas que te comissionaram Você foi sonhado antes da fundação do mundo Você já nasceu sendo Faça Faça Que se aprover o Senhor um dia Ele irá te dar o título Mas se não aprover o Senhor Talvez se você nunca tenha esse título Mas você vai passar a sua vida Fazendo o que Deus chamou para fazer e aqui Isaías é ungido profeta e é enviado. E verso 9 diz, então ele disse, vai e diga ao povo, ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos, feche os olhos deles para que eles venham a ver. Para que eles não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando Senhor? E ele respondeu, olha só isso. Deus mandou Isaías fazer algo, falar para aquele povo, falar da justiça, falar do juízo, falar do julgamento, falar da esperança. Mas ao mesmo tempo Deus endureceu o coração do povo. Isaías podia ter falado, Jesus está mandando fazer um negócio que não tem função. Você está mandando fazer um negócio que eu não estou vendo produzir frutos? Eu não vou fazer. Porque como é que eu vou fazer um negócio que não tem objetivo nenhum? Ele só falou, Senhor, me fala até quando que eu vou fazer. Eu estou aqui para obedecer, eu não estou aqui para questionar o que o Senhor me mandou fazer. E ele segue falando. E Deus diz, até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes. E as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas devastadas. Verso 12, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos lugares abandonados. Mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída. Como um terebinto e como o carvalho dos quais, depois de derrubado, ainda fica o tronco, o toco. Assim, a santa semente será o seu tronco. O que Deus está dizendo é que destruiria todos de Israel. E que aqui ele está dizendo que cortaria todos os galhos, que cortaria completamente tudo que estava ligado. Serão destruídos, mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. E ele diz: Só vai restar uma semente do povo de Israel. O resto vai ser cortado. Essa semente será um tronco. Coloca aquela imagem, por favor, Tiago. Essa semente será um tronco. E esse tronco é o próprio Cristo. Assim acontece um enxerto. Talvez você já tenha visto, talvez não. É cortado o galho que está na árvore. E é pegado uma espécie diferente... Que não pertence a essa espécie e é enxertada. Pode tirar. O enxerto no ser humano. É um processo que acontece. Por causa de uma perca. Alguém que perde pele. Faz um enxerto de pele. Alguém que perde ossos. Tem a possibilidade de fazer um enxerto de ossos. Quem perde algo passa por essa situação triste de ter que fazer um enxerto. Mas para que haja um enxerto, precisa haver perda. Só é possível fazer um enxerto onde houve perda. Para que haja um enxerto numa planta, aquele galho precisa morrer. Deus precisou endurecer o coração do povo de Israel. Deus precisou fechar os olhos deles para o conhecimento, para o arrependimento, para que eles fossem cortados. E a ausência deles, o buraco causado pelo corte deles, pedisse um enxerto. E quando essa ausência causada por esse corte pedisse um enxerto, ele nos enxertasse. O filho de Deus então os olhos daquele povo foram fechados, os ouvidos o entendimento para que eu e você tivesse vida então quando Deus impede que aquele povo tome conhecimento da verdade pelo entendimento ele não estava sendo mal com o povo de Israel porque ele tem um plano para aquele povo, mas ele estava sendo bom para com você e para comigo e talvez você está falando assim, Poliana, por que, que você está falando de todo esse juízo de Deus para com Israel? Porque aqui, aqui, Israel é cortado e eu e você somos enxertados como filhos adotivos. E aqui, essa palavra é transferida de Israel para nós. Aqui, o julgamento, a justiça e o juízo é transferido para nós. E está condicionado ao nosso comportamento diante de Cristo. Talvez nós notamos alguma semelhança do pecado de Israel para os nossos dias. Pessoas com mentes e corações doentes. A humanidade idolatrando seu próprio ego e nós falamos sobre isso quando o Senhor nos falou sobre o pecado da serpente. A idolatria do ventre sendo alimentado pelo seu próprio ventre. Israel estava idolatrando outros deuses. O maior deus desse tempo é o ego das pessoas. É os próprios desejos das pessoas São as suas próprias vontades é o, é o eu mereço contrário à cruz É o eu mereço contrário ao que Deus disse Homens sem missão estabelecida dentro das casas Mulheres dando ordens Filhos governando as famílias com a insubordinação E aí? Primeira reis, 19, 18 Nós já vamos terminar Primeira Reis 19:18 diz assim: Deus estava falando com Elias, Elias quando estava lá na caverna escondido, né? Deus manda alimentar ele, ele volta para a caverna e Elias todo dramático lá e ele fala para Deus assim, quando Deus fala com ele, Deus: Jezabel matou todos os profetas, só eu sobrei e eu tô com medo e Deus vai e fala isso aí para Elias. Deus diz assim: No entanto, fiz sobrar sete mil em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal. E todos aqueles cujas bocas não os beijaram. Elias não estava sozinho. Havia um remanescente. Havia um povo. Romanos 11. E agora, Paulo nos fala... O plano de Cristo para nós, olha o que Paulo diz em Romanos 11, diga pois, porventura rejeitou Deus o seu povo, de modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, ou não sabeis o que a escritura diz a Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo... Senhor, mataram os teus profetas Derrubaram os teus altares E só eu fiquei E buscam a minha alma Mas o que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens Que não se dobraram os joelhos a baal Assim pois Também agora, neste tempo Ficou um remanescente Segundo a eleição da graça Mas se é por graça Já não é pelas obras De outra maneira A graça já não é graça se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que, os, o que Israel buscava, não o alcançou. Mas os eleitos o, e os outros foram endurecidos. Como está escrito? Deus lhe deu um espírito de profundo sono. Olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Verso 9. E Davi diz... Torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureça-se-lhes os olhos para não verem e encurvem se lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios para incitar a emulação, a comparação. E se pela queda é a riqueza do mundo, ou seja, pela queda de Israel é a nossa riqueza e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então haverá grande glória quando o Senhor restaurar Israel. Agora verso 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados e tu... Pela fé, então não te emsoberbeças, mas teme, e tu estás em pé pela fé, o que Paulo está dizendo, que Israel foi quebrada como um ramo da videira, por sua incredulidade, por sua incredulidade, porque não creram no Cristo, não creram no sacrifício da cruz, não creram em Jesus, mas Paulo diz assim, e tu só está de pé pela fé, porque você creu no sacrifício, porque você creu em Jesus. Mas Paulo termina dizendo: então, não se ensoberbeças, mas teme. Olhe com temor e com tremor para Cristo. Por quê? Verso 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caiam, caíram. Severidade, mas para contigo benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira tu também serás cortado. Paulo faz aqui o papel que Isaías fez lá atrás. Ele traz para a nova aliança e ele diz assim, vocês, Israel foi cortado pela incredulidade. Vocês foram enxertados pela fé, porque creram. E Paulo diz também que a fé sem obras é morta. Que então se as suas obras não testificam a fé, porque não há fé. E a Bíblia diz que aquele que me ama é quem me obedece. A gente fala isso todo culto, quem me ama é quem me obedece. E aí Paulo fala, olha, se os ramos naturais foram cortados, você imagina os que não são naturais. Por isso nós estamos falando sobre o que Isaías falou para Israel. Porque hoje nós somos o Israel de Deus. Hoje nós somos o povo escolhido por Deus. Mas há um caminho de obediência, há um caminho de princípio. Isso que nós lemos é Romanos 11. Romanos 12, Paulo segue explicando do que, que ele está falando, para o povo não achar, não é, é só graça, ele segue dizendo assim, Romanos 12, 1, rogo pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer ser separado, se você quer ser uma geração eleita, você não pode ser amigo do mundo. Você não pode se conformar com o que está acontecendo lá fora. Você não pode estar aqui dentro, mas quando você sai, você vive igual todo mundo. Você vive igual aos seus amigos, você vive igual aos seus parentes, você não é diferente. Renovai a vossa mente. Não vos conformais com esse mundo, mas sejam transformados. Romanos 12, 20 diz. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, se quem tiver fome... Se quem tiver fome... Se quem tiver fome... Seu inimigo não é seu amigo, não é um mendigo... Não é o moço do sinal, não é o seu parente, é o seu inimigo. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. A Bíblia diz assim, Buscai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz que Isaías foi santificado e perdoado quando uma brasa viva tocou a sua língua. E a Bíblia diz que a forma de ser tocado com uma brasa viva é servindo o seu inimigo. Que a forma de ser purificado com uma brasa viva é servindo aqueles que você deveria odiar. É sendo provedor para as pessoas que você menos gostaria de ser. Quando você faz isso, quando você sai do seu conforto e vai para a cruz. Quando você sai do seu conforto e vai para o altar de sacrifício. Você amontoa brasas vivas sobre a sua cabeça. Você é santificado e você garante que você pode ver a Deus. Há um caminho para se encontrar com Deus. Há um caminho para se encontrar com Jesus. Há um caminho para a eternidade. E esse caminho não é apenas visitar uma igreja aos domingos. Esse caminho é estar no altar do sacrifício todos os dias da sua vida. Coloca aquela última imagem do versículo 4. quero te fazer uma pergunta, o que você fez essa semana para te santificar? O que, que você fez esse ano, o que você pensou, esse ano eu vou ser diferente nisso? Esse mês me veio um estalo que eu pensei, poxa eu estou errando nisso, eu estou pecando nisso, eu vou ser transformado, eu vou mudar nisso, hoje talvez você viu um erro com seus filhos, com a sua família, talvez caiu a sua ficha que você não tem tirado para ensinar os seus filhos a Bíblia, você não tem tirado tempo para instruí-los no caminho, ou talvez você caiu sua ficha que você tem desonrado a sua esposa com palavras, com comportamento, ou caiu a sua ficha que você tem desonrado sua família não dando uma missão para eles. O que, que você mudou nesses últimos dias? O que, que você santificou nesses últimos dias? Mas que lhe diz a resposta divina Reservei para mim Sete mil homens Que não dobraram os joelhos A barro Nós temos na terra Em torno de Sete bilhões e meio de pessoas E a Bíblia fala no Antigo Testamento E fala no Novo Testamento De sete mil que não se dobraram A barro Sete é o número da perfeição Sete é um número completo. Sete é um número perfeito. Não significa que seja um número literal. Mas se a gente traz para nossa realidade de 7 bilhões e meio, sete mil homens não é nenhum por cento desse total. Mas existem sete mil homens que não se venderam. Existem sete mil homens separados por Deus, profetas que não têm negociado a voz da verdade. Existem sete mil homens que não têm escolhido manchar o vestido da noiva em troca de favores financeiros. Existem sete mil homens que não têm manchado o vestido da noiva adulterando contra suas famílias. Existem sete mil homens que não têm ferido a noiva de Cristo mentindo. Existem sete mil homens que não tem feito acordos financeiros ilegais por causa de Jesus. Existem sete mil homens que não negaram a Cristo. Você não está sozinho. Você não está sozinho talvez você se sente sozinho porque só você toma decisões estranhas porque só você renuncia coisas financeiras por obediência a Jesus talvez você ache que você está sozinho porque você faz umas coisas malucas porque Jesus mandou você fazer talvez você tá, ache que está sozinho porque só você se veste assim porque Jesus pediu para você se vestir assim talvez você se sinta sozinho por uma sequência de coisas mas você não está sozinho existem Sete mil homens que não dobraram seus joelhos a baal Eu quero que você se coloque de pé Porque Deus entrega uma palavra para Isaías Que está em Isaías 40 E Deus diz assim Para aqueles que se arrependessem Deus diz assim para aqueles que não se dobraram a baal Deus diz assim, para aqueles que não foram governados pelas suas vontades, para aqueles que não são governados pelo seu próprio umbigo, pela sua própria fome. Ele diz assim, não temas tu porque eu sou contigo, não estejais aterrorizados porque eu sou o teu Deus, eu te fortalecerei, sim eu te ajudarei, eu te susterei com a minha mão direita da justiça. Eis que todos eles estavam enfurecidos contra ti, envergonhados e confundidos. Eles serão como nada e aqueles que lutam contra ti perecerão. Tu os buscarás e não os encontrarás. Aqueles que lutaram contigo, aqueles que guerreiam contra ti serão como nada e como coisa alguma. Porque eu, o Senhor teu Deus, segurarei a tua mão direita, dizendo não temas. Eu te ajudarei. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que aqui o Senhor encontre boa parte desses sete mil que não se dobraram a Baal. Eu oro, Jesus, para que aqui o Senhor encontre pessoas que não negociaram a tua verdade. Eu oro para que aqui. O Senhor encontre filhos que estão no altar do sacrifício, independente do que aconteça. Eu oro para que aqui os seus olhos encontrem os remanescentes dessa geração. Pai, eu oro para que aqui exista uma noiva pura. Uma noiva que se preocupa em se limpar todos os dias. Uma noiva que se preocupa em ser tocada por brasas vivas no altar que a santifique todos os dias, Pai eu oro, para que nós não negociemos a Tua verdade, para que nós não negociemos a Tua palavra, eu oro Pai, para que de fato nós sejamos a geração eleita, separada, para que nós sejamos esse percentual tão pequeno, que te amam mais do que todas as coisas. Que te amam mais do que esse mundo. Que te amam mais do que tudo que nós podemos viver. Nesse pequeno intervalo de tempo aqui. Eu oro, Senhor Jesus, para que aqui. O Senhor encontre uma noiva. Apaixonada pela eternidade. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus.